0: I skal høre det evangelium, som så er til anden søndag i fasten, og det er fra Matthæus kapitel 15. Der står sådan her. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egen og råbte, Forbarm dig over mig, herre Davids søn, min datter plages slemt af en dæmon. Nu tror jeg nok, jeg sagde søn lige før, da jeg fortalte til børn. Det er altså en datter. Nå, <coughs> men det er, jo, det er jo lige skidt. Men han svarede hende ikke, altså det er lige skidt, når ens datter eller søn ikke har det godt. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre, end til de fortabte forer i Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder der af de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik ved hendes datter rask. Jeg forestiller mig, at det her billede, vi får af Jesus i den her beretning, det, det, det forstyrrer det billede, vi i almindelighed går og har af Jesus. Jesus, som, som vi normalt tænker om, som den her, der altid er imødekommende og fagnende over for, for de allerfleste, og ikke mindst over for de, de udsatte, eller de udstødte, eller de små, eller kvinder, og sådan, som jo meget nemt kunne være de lidt udst, eller uds, udsatte, de lidt perifere i den tids kultur. Sådan har vi jo Jesus-billedet. Men her, her holder han igen... Over for en kvinde, han er tavs, han øh, siger ikke noget, og så da han begynder at sige noget til hende, så er det umiddelbart ikke specielt venligt. Det er nærmest uvenligt, ikke? Altså det her med hunden, og de skal da ikke komme og spise af bordet og sådan noget. Så du en hund, ikke? Nær, siger han nærmest indirekte til hende. Der er noget vigtigt i, i det her forstyrrende Jesusbillede. og det er det, jeg bare godt lige vil sætte fokus på i dag i den korte prædiken. Det her ene moment, det forstyrrende Jesusbillede her. Vi har nemlig brug for, som jeg også sagde det indledningsvis, at blive forstyrret i vores almindelige jesu billeder eller i vores almindelige guds -billeder. Hvorfor er det vigtigt? Det er det, fordi ellers ender det med, at Gud lige så stille glider ind og bliver skabt i vores billede. Og dermed ender det med, at ateisterne får ret, når de siger, at religionens Gud eller Guder det er i virkeligheden bare en projektion, altså en overførelse af den menneskelige længsel, eller behov, eller idealer. Og så bygger man et gudsbillede op ud fra det, siger de. Og så får de ret. Hvis Gud skal være virkelig Gud, hvis Gud skal være uden for os, før os og over os, så må vi leve med, at vi ikke har styr på ham. Og dermed også, at vi heller ikke har styr på Jesus. Og jeg vil sige også, bare sådan lige i en parentes, at fastetiden er jo i den grad også en tid, der forstyrrer Jesus-billedet. Altså denne vandring mod Jerusalem, som ender i Jerusalem, og hvor Jesus-billedet hos hans tilhængere blev altså ikke bare forstyrret, det væltede fuldstændigt, da han hænger på korset. Ikke? Der forstår de ingenting mere overhovedet. Hvem var den Jesus, vi har holdt med her i tre år? Da jeg var præst i Nordnorge, der det har jeg nævnt før, jeg, der havde jeg en, en, en sjælsøver og skriftefar, som hed bør Knudsen. Han var også præst. Han blev engang interviewet til den norske avis Morgenbladet. Og øh, der sagde han noget, som jeg gerne vil læse for jer nu. Han sagde sådan her. Vi har en jaloux Gud, uhyr og sårbar og uhyr hurtig. Han går fra handlingslammelse til det modsatte på et øjeblik. Det er det, der er gudsbilledet. Denne kærlige Gud sidder ikke og mimrer og laller. Gud er lidende og lidenskabelig. Sådan sagde han. Han var en original. Han var et vidunderligt menneske. Og et utroligt skønt tænkende menneske også. Og han har ret. Det er grænseoverskridende, det han siger her. Men jeg tror, han rammer lige midt på skiven, når det drejer sig om gudsbilledet. Både det gudsbillede, vi møder i Bibelen, som på ingen måde er pænt og velfriseret og kan skrives op på et A4-ark, men også det gudsbillede, som vi gør os erfaringer med. Den Gud, vi erfarer. Som slet ikke, i virkeligheden slet ikke passer til det ellers normalt pæne, velfriserede billede, vi sådan går og bærer på eller måske foretrækker på en eller anden måde. Men vi forstår slet ikke altid Gud ud fra vores konkrete liv den engelske øh, litteraturprofessor og forfatter, C.S. Lewis, han, øh, han blev gift øh, i meget sen alder. Han var vel, øh, tror jeg, 56 år gammel. Blev han gift. Det var faktisk i første omgang bare et proforma-ægteskab, men det blev et meget, meget lykkeligt ægteskab med Joy. Og øh, så sker der det, at hun øh, efter 3,5 år dør, hun af kræft. Og så stopper det helt brat. Og Louis, han prøver at skrive sig igennem sorgen, og det blev udgivet som sådan en lille bog, som på dansk hedder En Sorgens Dagbog. Den anbefaler jeg meget. Og i den skriver han blandt andet følgende. Min forestilling om Gud er ikke en guddommelig forestilling. Den må tilintetgøres gøres igen og igen. Han tilintetgør gør den selv. Han er den store billedstormer kunne man ikke næsten sige, at denne tilintetgørelse er et af tegnene på hans tilstedeværelse. Når vores gudsbillede forstyrres af Gud selv, så stilles vi over for en langt virkeligere Gud. En Gud, som vi ikke har kontrol på. En Gud, som vi ikke kan regne ud, hvilket ikke betyder, at vi ikke kan regne med ham. Men at vi kan regne med ham, det er ikke det samme som, at vi kan regne ham ud. Og dermed bliver vi altså stillet over for en Gud, som til syvende og sidst vil give os meget mere tiltro. Altså det bliver en meget mere troværdig Gud, fordi han på den måde er levende og virkelig. Jeg nævnte nævnt indledningsvis det her vers, jeg går og på, og som, som har den her sætning, Gud bor i et utilgængeligt lys. Det er jo præcis det her, ikke? Paulus, han skriver det til, til Titus i brevet der. Han har også et andet brev, hvor han skriver noget, der er en slags variant af det her. Det er i første korinterbrev, hvor han taler om, at vi ser kun, vi nu i vores liv ser kun som i et spejl, som i en gåde, kun stykkevis. Præcis. Det er sådan, der. Vi ser ikke det hele. Vores øh, næste søn, han øh, var for godt 10 år siden øh, ude i en, en forfærdelig druknulykke. og det ved givetvis mange af jer, som er en del af bykirken, I, I kender godt til det, fordi I, I ved, I kender øh, nok nogle af dem, som druknede. Der var fire unge mænd, der druknede. Min søn og en anden en overlevede. Og det var en forfærdelig historie. Og øh, for et par år siden så, så gav øh, min søn Niels han gav, øh, et interview til et blad om nogle efterfølgende tanker omkring det her og omkring troen og Gud. Og han sagde blandt andet sådan her. Jeg tror ikke på en meningsløs Gud, men en uforklarlig Gud. Jeg tror på en Gud, der er forklaret i Jesus, men der er stadig en gåde, et spejl og et mysterium, som står uforklaret. Kunsten eller opgaven, det store trospørgsmål er, om man også kan lade Gud være den, man ikke forstår. Den her refleksion fra, som jeg nu har citeret både fra C.S. Lewis og fra, fra Nils, det er jo ikke noget, der er kommet på den lette måde. Mildstalt ikke. Det har været igennem virkelig hårre tider for begge to, at de er nået frem til de her tanker. Så når Gud forstyrrer vores gudsbillede, så snakker vi ikke om sådan en lille hyggelig forstyrrelse. Vi taler om noget, der kan være rigtig svært. Og jeg er helt sikker på, at der er nogen af jer derhjemme, der sidder og nikker lige nu, fordi I kender det. I ved, hvad jeg siger. Ikke? Rigtig svært. Noget, der kan opleves som Guds tavshed. Som om Gud vender os ryggen. Som om Gud ikke er der. Men den her hændelse med Jesus og den kananæiske kvinde, den tænder også et stærkt lys i alt det svære. Gennem Guds tavshed, gennem Guds tilbageholdenhed med at svare på vores indtrængende bønder, der lærer vi langsomt, langsomt, at Guds planer er langt højere end vores, Guds tanker er langt højere end vores tanker. Og det kommer til at give os på den lange bane nogle erfaringer af Guds svar, som kan overmande os med en glæde, der er langt større end den glæde, vi ville have haft, hvis vi bare havde fået svar på det, vi sådan umiddelbart bad om, også indtrængende bad om. Det, vi ønskede os. Men svar, som overstiger langt disse ønsker. Da jeg var præst på Nørrebro for godt halvandet år siden, så gik jeg i en periode og tykkede på et bibelvers, som kom til mig i en tid, hvor jeg synes det hele var meget trist og mørkt. Det er sådan en anden længere historie. Nogle af jer har måske hørt lidt om det, men altså, det var periodisk enormt svært for mig at være der, selvom København er charmerende. Øhm, men Aarhus er også meget, meget hyggelig. Nå, jeg gik der og var trist og mørkt til sinds, og så... Øh, så sidder jeg, og så kommer jeg til at læse et bibelvers fra første Mosebog, den første bog i Bibelen, kapitel 28, hvor der er den her historie om Jakob og Esau, tvillingeparet Esau og Jakob, øh, som er, er sønner af Isak. Og øh, der er den her historie med Jakob, der simpelthen snyder sine tvillingebror, da de blev voksne, ikke? så snyder han ham for arven og får den trukket til sig. Og så bliver Esau rasende, og vi slår ham ihjel, og Jakob flygter, og er fuldstændig på den, og ud af landet, og han er i en forfærdelig situation. Og øhm, derude i, i, i frygten og uvidstheden, og, og på flugt fra det hele, øh, så, så sover han en nat ude i det fri der, og, og, og så kommer der en drøm til ham, hvor han ser en himmel stige, en op mod himlen, og han bliver øh, sådan helt øh, øh, altså og bliver grebet af en, et Guds nærvær, og Gud der siger til ham, jeg passer på dig, jeg vil velsigne dig. Og han vågner, og så kommer det her bibelvers, som så kom til mig der i København. Så står sådan her. Da Jacob vågnede, sagde han, Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste ikke. <laughs> og det ramte mig rent altså i min situation. Lige der, hvor jeg gik og klynkede og peb, jeg var ikke på flugt fra noget, men alligevel, jeg synes, det var træls, så fik jeg at vide, Gud er her, lige her på det her sted, og du vidste ikke, men nu ved du det. Det var så befriende. Og så læste jeg i, i samme, på samme tid øh, nogle linjer af den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer, som også blev som fuldstændig flugtet med det her. Og der har bare lyst til at slutte den her prædiken med. Nu skal I høre, hvad Bonhoeffer siger et sted. Og han har også basis for at sige det. Og han var trængt, og ender faktisk med at blive hængt i fængslet i Tyskland i 1945. Han sagde sådan her. Lige der hvor korset står, er opstandelsen nær. Lige netop, når alle mister tro på Gud, hvor alle tvivler på Guds magt, er Gud fuldt ud til stede, og Kristus er levende og nær. Der, hvor man står på en knivsæg mellem frafald eller fortsat tro, er Gud og Kristus fuldt til stede. Der, hvor mørkets magt vil overvinde Guds lys, der triumferer Gud og dømmer mørket. Så vi siger lov tak og evig ære være dig, hvor Gud far søn og helligorden, som var er og bliver, hvor en sand i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed.